0: Приветствую, дорогая церковь! Время размышлять над Словом Божием. Я хочу напомнить вам одну историю. Вы многие ее знаете, и, наверное, не раз ее слышали. С этого места кто-то, из тех, кто помладше, наверное, слышал эту историю в воскресной школе. Даже наш кукольный театр по этой истории написал сценарий. История двух братьев. История двух братьев, когда. Один брат вел хорошую, порядочную, законопослушную жизнь. Вот был гражданином, законопослушным. Был у него брат, который вел такую разгульную жизнь, преступную, можно сказать. У него было сообщество не очень порядочных людей. И так произошло, случилось, что вот второй брат попал в какую-то непростую историю и оказалось, что там произошло убийство. И он, может быть, случайным образом, но оказался к этому причастен. И вот его стали искать, стали искать, и он убегает в панике, прибегает домой. И говорит, что у него руки в крови, он, одежда в крови, испачкан. Что делать, что делать, за мной гонится, спаси. Брату обращается, помоги. Вот и брат говорит, давай переодевайся. Они были близнецами, их на лицо можно было только, наверное, родной матери узнать, да. Вот, и вот он переоделся, отдал брату-преступнику свою чистую одежду и говорит, все, уходи, убегай. Стал ждать стражников. Вот, и вот, знаете, да, чем история закончилась? Арестовали невинного, потому что все свидетельства, вот одежда, вот кровь на нем, арестовали, и потом через некоторое Время суд вынес вердикт казнить, и этот невинный брат был казнен, а тот, кто был виноват, он остался жить. Суть этой истории в том, что произошел обмен. Невиновный понес незаслуженное возмездие, наказание за виновного, чтобы виновный продолжал жить и имел шанс исправиться и проповедь я так и назвал свою а, великий обмен прочитаем отрывок из священного писания который записан во втором послании к рифинам 5 глава а, с 18 по 21 стихи все же от бога иисусом христом примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христовой, как бы сам Бог вещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Аминь. Очень непростой отрывок Писания, особенно последний стих. В синодальном переводе, в вот, курсивом, выделено слово «жертвою за грех». «Жертвую за». И, с одной стороны, это немножко смягчает оригинальный текст, который передан нам греческим языком. С другой стороны, даже вносит определенное толкование, что Христос стал жертвой. Более точный перевод, наверное, Переведен в переводе епископа Кассиана. Этот стих звучит так. «Не знавшего греха он сделал грехов вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в нем». Послушайте еще раз. «Не знавшего греха он, то есть Бог, сделал грехов вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в нем». Что означает? Что означает, что Бог сделал грехом Христа вместо нас? Это непросто понять, особенно если мы попытаемся понять, кем является Христос. Итак, мы читаем «Незнавшего греха». Кто же тот единственный, кто не знал греха, который грех не коснулся? Ведь, обратите внимание, какую картину мировоззрения э, рисует нам Писание. Если мы откроем послание к римлянам, 5 главу 12 стих, то мы увидим следующие слова. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, в нем водами». То есть, что получается, что с момента Грехопадение, когда вот первые люди, Адам и Ева, согрешили. Весь род человеческий, он унаследовал грех и смерть. И вдруг, мы вдруг читаем, что появляется кто-то, кто не знал греха. А если это тот, кто не знал греха, то по логике, да, это должен быть человек не от мира сего. Человек, который не рожден от Адама и Евы. И это должен был быть сам Бог. И Писание нам говорит о Христе следующее. Посланник Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. Речь идет о Христе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Этот текст нам говорит о том, что Христос он равен Богу. Не так давно мы отмечали праздник Троицу, мы говорили о трех испостасях, о трех личностях, Бога, Бог-Отец, Бог-Сын. Вот, о котором мы прочитали Иисус Христос и Бог Дух Святой. И Христос – это Бог, это вторая личность Божества, и Он смирил Себя и стал как человеком. И мы прочитали, для Него это не было грехом, это не было хищением быть образом Божьим. это было хищением для дьявола, за что он и поплатился, когда попытался свой престол поставить выше престола Божьего. И вот в этом размышлении нам важно понимать, что существование Христа не началось. Некоторые думают, вот рождение Христа, вот когда Он пришел на Землю, это и есть начало жизни Христа. Нет. Христос существовал до своего вот этого телесного воплощения, когда Он родился от Марии. Он существовал как Бог. Но при своем рождении Он принял и человеческую природу, при этом оставаясь стопроцентным Богом но при этом став еще 100% человеком. Нам всегда это сложно понять. Это один из сложных момент библейской истины. Как это? У нас 100% это полнота. Есть 50 и 50, ну может быть 30 и 70, ну может быть 90 и 10. Но как? Как вот Христос вмещал в себя и 100% Бога, он не переставал быть Богом ни на 1%, ни на сотую долю процента? И вместе с этим Он принял на Себя человеческую природу и стал таким, как мы. Из брения, из тела, из костей, из плоти, из органов. И стал стопроцентным человеком. Поэтому, друзья, это важная истина, снова, которая нам ну, нужно себе напоминать, что Христос никогда не переставал быть Богом. Далее, Христос принял человеческую природу не взамен, не в каком-то процентном соотношении, а в дополнении к божественным. И отчасти, когда ну, кто читает Писание, я надеюсь, что многие, кто смотрит, читает Писание, когда Христос преобразился на горе Преображения перед учениками, отчасти вот эту славу Христа можно было увидеть. Она была скрыта под плотью, под обычной человеческой плотью. И Христос просто добровольно, о чем мы прочитали, Но он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став, как человек, смирил себя. Никто его не смирял, он сам себя смирил. Он говорит, смирил себя. И Христос добровольно отказался от независимого, использования некоторых своих божественных атрибутов. То есть, он, как Бог, обладает всеми, божественными атрибутами, бесконечный, вечный, всемогущий, всезнающий. И когда он воплощался, когда он пришел на эту землю в образе человека, он добровольно смирил себя и от некоторых божественных атрибутов отказался от их независимого использования. Теперь он мог ими пользоваться, да, и он ими пользовался отчасти, когда творил чудеса, ходил, превращал в воду, в вино, ходил, нарушая все природные законы по морю, по Галилейскому озеру во время шторма, когда он исцелял и имел власть над болезнями. Все это говорило о том, что он как Бог продолжал иметь это могущество, но все это он делал в полной зависимости от своего Бога Отца. Итак, Иисус Христос пришел на землю. Он пришел на землю в человеческом теле, придя в мир как человек, он добровольно отказывается от использования своих божественных атрибутов, власти, принимает образ человека. В полном смысле он становится таким же, как и мы, человека. Единственное, что отличало Христа от нас с вами, от рода человеческого, в нем не было греха. И то, что Он родился, как человек, мы называем с вами воплощением, или Бога воплощением. Но задается вопрос, почему все так сложно? Зачем Богу было смирять, ограничивать себя, становиться человеком? Неужели ну, нет какого-то другого пути? Зачем все так сложно? Но мы с вами говорим о, об этой теме, о, том, о Христе говорим, об этом пути, который выбрал для себя Христос в контексте великого обмена. Мы с вами говорим, что, и прочитали с вами о том, что все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой, давшего нам служение примирения, Мы говорим о примирении с Богом, мы говорим о великом обмене, мы говорим о сути Евангелия. И для примирения человека с Богом нужен был тот, кто будет соответствовать всем Божьим требованиям закона, которая будет выполнить все, который будет без греха, но вместе с тем будет представителем человеческой расы. Еще раз говорю, от Адама и Евы, от крови и плоти не было такого человека. И никогда не мог бы родиться такой человек. И мы знаем вот это чудесное рождение Иисуса Христа, что Иисус Христос не родился от Иосифа и Марии. Мария выносила Иосифа, но рожденные, как сказал, сказано в Писании, от Духа. Зачнешь от Духа Святого и родишь. И поэтому, с одной стороны, еще раз говорю, этот представитель, стопроцентный представитель человеческой расы, на землю пришел человек. Но уникальность этого человека, Бога-человека, была в том, что он без Христа. Поэтому, ой, простите, без греха. Поэтому Христос должен быть человеком, чтобы умереть за людей. Вот почему такой сложный путь спасения, путь примирения с Богом выбирает Творец. Матфея, 20 глава, 28 стих сказано. Цель вообще прихода Христа на землю, он сам о себе так говорит. Так как Сын Человеческий, обратите внимание, Сын Человеческий, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот она миссия Христа. И поэтому Христос должен был быть человеком. Он должен представлять людей, чтобы умереть за них. С другой стороны, Христос должен быть Богом, чтобы быть совершенной жертвой. Потому полную безгрешность Христа мы не можем объяснить, как это так, пришел человек на землю он без греха. Мы можем это только объяснить, потому что он есть Бог, он остается Богом. И мы не можем объяснить его безгрешность в отрыве без его божественности. И в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 45 по 48 стих, апостол Павел записал следующие слова. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живою. А последний Адам, это речь идет о Христе есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, персный, Помните, как создан был Адам? Из земли, из персти. Второй человек – Господь с неба. Вот он, второй Адам. Вот он, второй человек. В Писании, апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла называет Христа второй человек. Но этот второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Мы все наследники Адама и Евы, а каков небесные, таковы небесные. Это отсылка к тому, что те, которые рождаются вновь, имеют второе рождение свыше от Духа Святого, они уподобляются Христу. Друзья, это очень важно понимать, чтобы примирить нас с Богом, нужен был безгрешный человек, и такого не было. Но таким безгрешным человеком стал воплотившийся Бог Иисус Христос. И давайте теперь посмотрим на фразу, которая записана в 21 стихе «Ибо не знавшего греха, он сделал грехом вместо нас». Это в переводе епископа епископа Касьяна. Как понимать вот эту фразу, что Бог сделал Христа грехом вместо нас? Бог вменил, то есть засчитал наш грех. Грех всего человечества, Христу. Бог, как судья, возложил ответственность за наш грех на Христа и потому определил Христу. Если вспоминаем да вот ту историю, которая я начал, почему казнили невиновного? Потому что он взял на себя вину. Все посчитали, что это он сделал. Все, все улики, все свидетельство было на то, что вот... Это убийца, и он должен понести наказание. Но только два брата знали о том, кто виноват, а кто нет. И здесь, как судья, Бог возлагает на Христа ответственность за наши грехи и определяет Христу нести за них наказание. Причем на основании того, чего он не совершал. Книга пророка Исаия, 53 глава с 4 по 6 стих очень ярко рисует нам эту картину. Но он, речь идет о Христе, пророчество о Христе. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и не Бога, Богом, но он извязлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши». Наказание мира нашего было на нем, и раном его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. совратились с на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это мафторит уже Новый Завет. Апостол Петр в своем первом послании, вторая глава, 24 стих, записал «Он грехи наши». «Сам вознес тело своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Друзья, это не просто великий обмен, это это святой обмен. Там, на на кресте, Христос не стал грешником. Он оставался святым, как и был вечно, всегда святым. Но с ним обошлись так, как будто он был виновен во всех совершенных когда-либо грехах хотя не совершил ни одного греха. Гнев Божий исчерпался на нем, он удовлетворил Христос все требования закона к тем, за кого он умирал. Я часто повторяю эту фразу для себя и для вас, очень она меня трогает всегда мое сердце, что Бог на кресте отнесся к Христу так, как будто Он прожил моей жизнью. Бог на, к Иисусу Христу там, на Голговском кресте, относится так, как будто бы Христос прожил моей жизнью, вашей жизнью. А ко мне относится так, как будто я прожил жизнью Христа. Христос ко мне относится так, как будто Бог относится ко мне так, как будто я прожил безгрешность жизнью Христа. Вот этот святой обмен, вот этот великий обмен. И тут нужно понять, что вся тяжесть страданий была не только в физических мучениях и страданиях. Мы часто поем, когда проводим причастие, где есть багреницы, стоишь ты в терновом венце, туго сзади, да, или спереди связаны руки. Безусловно, смерть на кресте это очень страшная смерть. Мучительная смесь. Она использовалась с римлянами вот того времени только для а, отчаянных, отпетых мошенник, э, мошенников и преступников. И в древнем мире было очень крайное негативное отношение а, к казни посредством распятия. Греки считали, что эта казнь очень унизительная и недостойная. Евреи считали всякого повешенного на древе, на кресте проклятым. Римляне вообще считали, что это настолько позорная смерть, что она достойна только рабов. И греческие, а потом впоследствии римские законы вообще запрещали а, применять смертную казнь через распятие для граждан Рима, свободных граждан. То есть это только для преступников, дезертиров, а, рабов, только для них примерялось это действительно она была очень-очень позорная знаете ни один фильм ни одна не знаю описание книга не может передать этого и даже когда вы видите крестик на нем распятие да многие это носят как украшение часто это сопровождается такой набедренной повязкой вот обличен Христос. Но на самом деле, как говорят историки, когда была смерть преступника, раздевали наголо В этом это было ужасно, позорно смерть. Просто ты на обозрение, извините, вставляется обнаженное тело, висящее на кресте, истекающее кровью. И когда была Пасха, была Страстная неделя очень многие пишут вот о таких физических страданиях, они действительно ужасны. Я хочу некоторые моменты напомнить, что сама эта смерть физически была очень-очень страшной. Ну, и так можно сказать, несколько, ну, всем ужасов, которые переживает жертва, висящая на кресте. Во-первых, у души невозможно дышать, когда руки поднимались, Растяжка Христа, кто-то сдавливал грудную клетку. И все время человеку, чтобы сделать вздох, висящий на кресте, нужно было приподняться на руках или на ногах, если была подпорка, чтобы вдохнуть и сделать новый вздох. В противном случае накапливался углекислый газ и приводил это к удушью. Мы все эти. Читаем, что распятие и жертва прибивалась гвоздями. Это не те гвоздики аккуратные, которые можно купить в какой-нибудь строительном магазине. Это ржавые, четырехугольные, огромные гвозди. Больше они, наверное, арматуру напоминали, чем гвозди, если по-нашему смотреть. И гвозди пробивали оголенные нервы. Это второй ужас, то есть. Это были травмы очень серьезные, и когда человек пытался сделать дух, вот эти зазубрины, ржавые гвозди, они конечно же приносили невыносимую боль, потому что рана была открыта. И знаете, некоторые, кто исследовал этот вопрос, говорят, что ощущение при лечении зуба без анестезии – это цветочки по сравнению с то, какую боль испытывал человек при распятии ужас третье жертва часто захлебывала с рвотными массами человек терял кровь э, ну, кровь до да, пару от одного до полутора литра крови из-за этих ран выделялся обильно под человек жаждал помните даже христос произнес одно из слов жажду и из-за этого возникала тошнота уже с четвертой суставы трещали от нагрузки, то есть когда человек, то есть весь вес тела вложился на руки, которые были прибиты, и в таком положении часто был вывих в плечевых суставов, и поэтому эта еще боль была связана с вывихнутыми руками. Постепенно отказывались все органы, это пятый ужас. Невозможно нормально дышать, кислородное голодание, отток крови в нижнюю часть тела приводил к тому, чтобы постепенно органы начинали испытывать нехватку кислорода и просто все тело распятого превращалось в большой сгусток непрекращающейся боли. Шестой ужас. Если римским палачам, те, кто проводили кайз, казалось, что жертва еще долго не умрет, они просто перебивали молотом бедренную кость, чтобы жертва окончательно повисла на руках, не могла сделать сдох и умерла. И четвертый ужас это часто сопровождался разрывом сердца. Помните, что один из палачей пронзил копьем ребро Христа, они не перебили ему ноги, потому что он уже умер. И написано, что потекла вода и кровь. И возможно обширное кровоизлияние произошло от того, что произошла сердечный фактически приступ, разрывалось сердце и кровь смешивалась с жидкостью около сердечной сумки. Друзья, все это я о том, чтобы показать, что на физическом уровне это очень страшная, ужасная смерть. Но до этого я сказал и хочу снова сделать акцент что не в самой казни не в самом распятии и не в самих физических мучениях был весь ужас страданий христа до христа других рабов других преступников казнили этой смертью, этой казни и после христа не сразу такая была отменена Но в чем же уникальность распятия Христова? Почему для нас, вообще для христианского мира, крест – символ христианства? Друзья, именно то, что Иисус взял на себя грех. Святой, безгрешный взял на себя грех. Для него это было гораздо страшнее всяких физических страданий. Это добавило тяжесть страданий. Ведь мы с вами уже говорили, что Он был без греха, не знавшего греха, святой, непорочный, чистый. И на Него вдруг ложится вся мерзость, вся грязь человеческого греха. И это дает нам отсылку к книге Второзакония. 27 глава, с 11 по 26 стих. Господь дает такое повеление израильскому народу через Моисея. «И заповедал Моисей народу в день, тот говоря, Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда придете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Сахар, Иосиф и Вениамин. А Сии должны стать на горе Гивал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят, кто сделает изваяние или ты кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет Аминь. Проклят засловище Отца своего или Матерь свою, и весь народ скажет Аминь. Проклят, нарушающий межи ближнего своего, весь народ скажет Аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, весь народ скажет Аминь. Проклий, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо Он открыл край одежды своего отца своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет Аминь. Проклят, не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь. Друзья, Христос оказался этим проклятием. Христос был обвинен в самых страшных грехах, о которых мы с вами прочитали и знаем, и не прочитали. В убийстве, в изнасиловании, в гомосексуализме, в супружеской неверности, в скотоложстве, в различных сексуальных извращениях, в коррупции, в далопоклонстве, в лжи, в лицемерии, в убийстве. Во всем этом был обвинен Христос. И именно тот факт, когда святой безгрешность сделался грехом вместо нас. И вот здесь подлинное страдание и мучение Христа. Стать проклятием, зависящим в всевозможный существующий грех, о котором мы, может быть, даже не имеем представления. Но переводчики синодального перевода добавили слово, что Христос стал жертвой за грех. Как я уже сказал, это добавляет некое толкование, но не они ошиб- не ошиблись в том, что Христос стал этой заместительной жертвой за грех, как это было в древние времена. Когда вместо человека, вместо человеческого греха, который заслуживал наказание смертью, погибало невинное животное, которое приносилось в храме. Это делали первосвященники, но ну, Христос стал совершенным первосвященником, потому что принес сам себя в жертву. За грех. Послание к Евреям, 7 глава, с 26 по 28 стихи. Таков и должен быть у нас первосвященник. Обратите внимание, какой? Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и вознесенный выше небес который не имеет нужду ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Вот он, этот великий, обмен святой, непорочный, непричастный к злу, отделенный от грешников. Вдруг берет на себя все проклятие греха. И весь гнев Божий изливается на него. Но заканчивается наша отрыва, которую мы прочитали в начале второго послания Корифина, 21 стих, чтобы мы в нем, в Иисусе Христе, сделали с праведными пред Богом. Христос забирает наш с вами грех, чтобы дать нам свою праведность. Вот почему Бог относится к тем, кто верит, верой принимает Христа, принимает эту жертву, относится там, как будто мы проживаем жизнью Христа, как будто мы с вами без греха. Это не наша праведность. Это Христова праведность. В нем, то есть во Христе только мы можем стать праведными перед Богом. Без Христа наша праведность – как запачканная одежда, говорит Писание. Друзья, вот почему мы проповедуем Христа и настаиваем на то, что Христос – это единственный путь к Богу, единственный путь в Царство Небесное, не другого имени под немом, которое бы нам надлежало спастись. Почему? Потому что только через веру в Христа нам может быть засчитана Его праведность и открыт доступ в небо. Римлянам 5 глава 19 стих: Ибо как не одного человека сделались многие грешными, речь идет об адаме, так и послушанием одному сделаются праведными многие. Это послушание Иисуса Христа. Друзья, это великий обмен. Взять на себя все самое противное, преданное мерзости и да чистое, святое, безгрешное. Еще раз повторю, без этой праведности Христа нам небо не видать, нам не быть в Царстве Бога и в Его присутствии. Кто не пережил в своей жизни этот святой обмен, этот великий обмен, тот Царство Божие не увидит. Друзья, ну почему это важно для нас сегодня, когда мы еще проживаем эту жизнь, оставаясь здесь на земле, во-первых, во-первых, это снова напоминает нам Евангелие. Это напоминание нам, кто есть Христос, для чего Он умер, и как сегодня это относится к нам, сегодня верующим. Я не знаю, как вас, но у меня всегда Евангельская истина, а вот это великой жертвой Христа за мой грех освобождает меня от того груза вины, который пытается на меня повесить закон. Ведь я, вы, никто из нас не способен выполнить тот закон, который дал Господь Моисею. Был только один, кто его выполнил, которому нельзя было предъявить претензии, что он согрешил. Это Христос. Послание Колоссяна, 2 глава, 13-14 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти ваше, оживил вместе с ними, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его из среды и пригвоздил к Христу». Друзья, против нас было обвинение «Божий закон». Та планка, которую никто из живущих на земле никогда не достигнет. Исполнение 100% Божьего закона, жизнь без греха. И вот это обвинение против нас. Христос взял и пригвоздил сам себе, своим телом, к Христу. Друзья, это э, практическая часть воплощенного Евангелия, Друзья, это не просто знать, да, я знаю, Христос умер там, на кресте, да, я знаю, Господь, Он родил меня свыше, да, я знаю, что я верю, я надеюсь, вот когда закончится моя жизнь, что Господь примет меня в Царство Небесное. Но вместе с тем мучиться угрызением совести от того, что я еще не несовершенный, что я еще грешу или вспоминать какие-то грехи прошлого, последствия грехов прошлого. Друзья, Ивановская истина освобождает от этого груза вины. То есть вины нету. Вы понимаете? Услышь, вины нету. За эту вину уже заплачено. Вина снята с нас. Она возложена на Христа. Вторая истина, практическая, почему это важно сегодня меня вот это евангельская истина приводит всегда когда вот размышляешь над этим но приводит какое-то в благоговение в трепет вызывает ну, неподдельную благодарность богу теперь я его сын а он мой отец я был преступником я был врагом богу теперь он не просто меня примирил с собой он еще сделал меня своим сыном. Когда ты был врагом, а теперь я отец Бога, я могу называть своим отцом. Первое послание Анна, 3 глава, 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Вот это тоже, знаете, одно дело знать об этом, читать об этом, другое дело жить как дитё Божие. Ощущение, я дитё Божие. у меня есть отец. Этот отец сам Бог. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это совсем другие отношения. Мы приходим к Богу не как к судье. Мы приходим к Богу не как к палачу. Мы приходим к Богу не как к какому-то, не знаю, президенту. Я не отметаю ту часть, что Бог есть Бог. Он продолжает оставаться Богом, и Он ожидает от нас благоговения и поклонения. Но согласитесь, одно дело быть преступниками, и врагом этому великому Творцу, а другое дело быть сыном или дочерью этого великого Творца. Это совершенно другие отношения. В-третьих, вот эта истина о великом обмене, о том, что сделал для нас Христос, она укрепляет мой, и, надеюсь, ваш, иммунитет против греха. Когда мы вот размышляем, размышляем о самом распятии, когда мы размышляем о сути о страданий Христа, о этом проклятии, которое Он взял на себя, о том, что Христос свят, и насколько страшен для Него был тот момент, когда он взял проклятие греха, я вдруг начинаю смотреть на грех глазами Христа и через призму его грех уже не такой привлекательный и сладкий. Вдруг я понимаю, что грех полон яда и смерти и это вызывает отвращение, ненависть к греху. Знаете? Некоторые говорят, что ну, надо быть осторожными, Проповедую такую вот свободу во Христе, об Англии, о том, что звена снята, что мы, нам вменена праведность Христа. Ведь есть опасность. Люди говорят, ну, Христос умер за меня, я могу жить тогда, как я хочу, в том числе и грешить. Друзья, ну если человек так утверждает. Если человек не стремится жить святой, непорочной, безгрешной жизнью, если человек не исповедует свои грехи, которые есть в его жизни, не оставляет их, то, мне кажется, человек вообще не понял Евангелия. Человек, который воистине пережил этот великий святой обмен, он понимает, насколько страшен грех, что пережил его Спаситель, и легкомысленно относиться к греху и говорит да ничего страшного, как живу, так и хочу. Господь за меня умер, Он простил все мои грехи. Друзья, Писание нас призывает жить святой жизнью. У нас есть ресурсы для того, чтобы освещаться и преображаться в образ Христа. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих сказано, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Он чистый, Он святой, Он безгрешный. И к нам идет призыв очищать себя так, как Он чист. Это теперь речь идет о нашей праведности. Не о той вмененной, которая, благодаря которой мы попадаем на небо, которая защита нам через Христа. Друзья, поэтому еще раз говорю, тот, кто легкомысленно относится к греху, считая, что кто-то говорит, я предопределен Богом, и все, я могу жить как хочу, Бог меня спасет. Еще раз повторю, если человек так рассуждает, он не понимает суть Евангелия и ту цену, которую заплатил за наше спасение Христос. И четвертое, практическое применение. Это Евангельская истина помогает нам и мне. И вам строить отношения с ближними, с людьми, с братьями и сестрами, с моей женой, кому-то вам с мужьями, с детьми. за них тоже умер Христос. Их грех тоже был взят Христом, как и мой. И мое отношение к ними строится не на том, что они мне должны или я им должен, а то, что сделал для меня Христос и для них Христос. В Колоссяном Послание апостола Павла, 3 глава, 12-13 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божий, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимного, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Друзья, согласитесь, это э, тоже отношение, как... Это Мы говорили, что другие отношения с Творцом, с Богом, через Иисуса Христа, Он наш Отец, мы Его дети. Так это же другие совершенно отношения между детьми Божьими. Когда я понимаю, что Христос не только за меня умер, но за моего брата, за мою сестру, за моих детей, за мою жену или мужа. И у меня вдруг есть претензия к Нему или к ней. Или к ним. То Писание говорит, снисходите друг от другу Если у вас есть претензия, то написано, кто имеет кого жалобу. Как Христос простил вас, такие вы. Я не буду напомина- читать, но помните эту притчу, которую Христос о двух должниках привел. Тот великий долг был прощен. 10 тысяч талантов. Как ты не мог простить своему ближнему? Это снова нам напоминание. Друзья, мы можем прощать друг друга, у нас есть этот ресурс, но поистине прощать мы можем друг друга только когда мы наши отношения строим на искупительных отношениях, то есть когда мы смотрим через призму жертвы Христа. И в самом конце я хотел бы обратиться к тем, кто еще не в мире с Богом. Вначале мы начали текст читать с 18 по 20 стих, 2 послание Арифянам, 5 глава. Здесь сказано, «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, вещевая через нас от имени Христова, просим Примиритесь с Богом. Друзья, Христос со своей стороны сделал все. Он принес совершенную жертву. Он дает возможность каждому человеку, родившемуся здесь, на земле, совершить этот великий святой обмен. Для этого нужно поверить в это Евангелие, которым котором сегодня мы проповедуем. Попросить прощения за свою вражду против Бога. Вражда против Бога заключается в очень простом, в том, что человек просто живет так, как хочет Он. Не по замыслу Бога, не по Его воле, а ставя вперед свою я, свою волю. И когда человек приходит и отказывается от претензий на свою жизнь и подчиняет свою жизнь Богу, верит в этот великий обмен, это называется покаяние. Всем это слово знакомо, когда я виновный, прошу прощения у того, перед кем я виноват. Да благословит Господь, чтобы вы могли стать участником этого великого обмена. И всем нам, тем, кто называет себя христианами, те, кто следует за Христом, да поможет нам Господь снова и снова жить этой Ивановской истиной. Не только раз в месяц вспоминать это моменты, когда происходит причастие, но жить каждый день Ивановской вестью и то, о чем мы сегодня размышляли. Аминь. Я предлагаю помолиться. Давайте мы помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя снова и снова, за Слово Твое, за Евангелие Твое. Благодаря Тебя, Христос, что Ты смирил себя, будучи Богом, принял образ раба, стал такие, как мы. Благодаря Тебя, что Ты принес эту совершенную жертву, что Ты взял на себя из позоры, и проклятия греха, Господь, что весь грех человечества был защитным Тебе. Господи, благодарим Тебя, что мы среди тех, кто услышал Твой призыв, поверил и откликнулся. Господи, я прошу за тех, кто еще, Господь, упорствует не хочет поверить Господь этой истине, не хочет преклониться пред Тобой. Господи, коснись таковых, коснись Духом Твоим Святым и соверши этот великий обмен и в их жизни. Господи, а нам, которые знают Тебя, даруй нам идти за Тобой и изо дня в день освящаться, Господь, преображаться в образ Твой, становиться, Господь, такими, как Ты. Благослови нас на этом пути и пусть это слово Продолжает действовать в нашей жизни. Аминь.